0: Boa noite, meu povo. Quem fala é Laiana Cardoso Silveira e esse é o Direitos Humanos e você. O tema que iremos tratar no dia de hoje é Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. Após a guerra, iniciou-se o processo de união e cooperação entre os estados, onde foram editados tratados que estabeleceram regras e direitos de proteção aos indivíduos, que mais tarde foram conhecidos como o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos e que acabou impulsionando a internacionalização dos direitos humanos, trazendo uma nova sistemática de proteção internacional aos direitos humanos, tornando possível a responsabilização do Estado no âmbito internacional. Em resumo, acontece assim. Quando o âmbito interno nacional fosse falho ou omisso nessa proteção dos direitos, caberia a responsabilização daquele Estado no âmbito internacional, através dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Estes sistemas viviam numa busca incessante para o reconhecimento do desenvolvimento e realização dos direitos da pessoa humana, de fato, contra todas as violações que poderiam ser praticadas pelos Estados ou particulares. A responsabilidade dos Estados é objetiva e significa que, independentemente da conduta de outros países, aquele Estado que ratifica um tratado internacional fica obrigado a zelar pelo respeito àquele tratado. Além dos tratados universais, como por exemplo a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Convenção de Genebra, vários outros tratados que buscam a proteção aos direitos humanos foram criados com a intenção de atingir a abrangência setorial ou alcance regional. Os documentos de abrangência setorial foram feitos para tratar de temas específicos, como, por exemplo, Convenção de Direitos da Criança, Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação Racial, Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, dentre outros. E os documentos de alcance regional foram feitos para repercutir em determinados países, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Carta Africana de Direitos do Homem e dos Povos. O sistema europeu funciona como um órgão intermediário entre o queixoso e o tribunal, que é a Comissão dos Direitos Humanos. Ele é incumbido de fazer a triagem das denúncias, investiga as queixas e manifesta sua opinião se houve ou não violação dos direitos humanos. Mais tarde, essa comissão foi extinta e parte das suas atribuições passaram a ser do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que funciona até os dias atuais. Ou seja, o indivíduo pode procurar o tribunal sem intervenção de terceiros. Por este e demais motivos, o sistema europeu é considerado como extremamente avançado. Então pessoal, vamos para o intervalo do primeiro bloco e na volta daremos continuação ao assunto de onde paramos. Voltamos com o segundo e último bloco do nosso programa Direitos Humanos e Você. Aqui quem fala é Laiana Kelly Cardoso Silveira e vamos dar continuidade ao tema Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, de onde paramos? Ou seja, agora passaremos a falar sobre o sistema americano. Sua aplicação é regional, ou seja, dentro do continente americano, ele é regido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Com isso, houve uma organização dos Estados americanos que acabou estabelecendo um regime de liberdade individual e de justiça social, com o propósito de dar o devido respeito aos direitos essenciais ao homem. Vamos explicar como ele funciona. Quando um país pratica grave violação contra os direitos humanos, o direito internacional permite que outros Estados, a pessoa atingida ou outros organismos estatais e organizações acionem mecanismos e especializados para a proteção desses direitos e para evitar futuras violações. Esse é o caso do sistema interamericano que tem escopo dentro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Nessa organização internacional, em 69 foi assinada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas ficou conhecida como Pacto da Convenção de São José da Costa Rica. O Brasil ratificou esse tratado que estabelece a estrutura de proteção aos direitos humanos no sistema interamericano. A defesa do Estado brasileiro é feita pela AGU, por meio do Departamento de Direito Internacional, que atua em todas as fases desse sistema. Quanto ao mecanismo especializado de proteção e promoção dos direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica prevê dois deles, a Corte e a Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana é o órgão representativo dos Estados-membros que possui atribuição para emitir relatórios e comunicação ao Estado-membro. Ela também poderá receber denúncias ou petições apresentadas pelo indivíduo que teve seus direitos violados ou por quem o represente. Dentre os casos mais conhecidos envolvendo o Brasil na Comissão Interamericana, podemos citar os casos de Maria da Penha, Carandiru e Candelária. Admite-se a solução amigável de um caso que esteja na corte. Com isso, não ocorre a comissão. A comissão entenda que houve, que houve violação aos direitos humanos. Ela emitirá um relatório com recomendações para o Estado. Caso o Estado não cumpra essas recomendações, a comissão poderá encaminhar o caso para a corte interamericana. sediada -se em São José, da, São José da Costa Rica, a corte americana apenas pode julgar casos contra os países que reconheceram expressamente a sua jurisdição. Por ser um órgão judicial, a corte interamericana possui instrumentos semelhantes a do nosso sistema processual. Por exemplo, ela poderá conceder medidas provisórias em casos comprovados de extrema urgência, bem como poderá ocorrer na corte audiências públicas com a participação do Amicus Cures. Pessoal, vamos falar agora do sistema africano. Ele também é de alcance regional, dentro do dentro do continente africano foi concebido através de carta africana em 81, no sistema africano não existe apenas essa carta como protetora dos direitos humanos, existem outros documentos que versam sobre temas específicos como por exemplo, a convenção para a eliminação dos mercenários carta africana sobre os direitos e bem-estar da criança a carta africana se difere dos outros sistemas por não ter a consagração de direitos civis e políticos como nas outras, ele possui um órgão ele possui órgãos e é constituído pela comissão e um tribunal africano de direitos humanos e dos povos, mas sem natureza jurisdicional, que limita o poder de proteção dos direitos humanos. A principal função da comissão é a difusão e promoção dos povos, o que não trata diretamente nenhum caso. Passaremos a falar agora dos tratados internacionais. Os tratados internacionais entram em nosso ordenamento jurídico de três formas. Ele pode ter status de emenda constitucional, de norma supralegal ou também de lei ordinária. Por regra geral, o procedimento se dá quando o presidente assina um tratado, acordo ou convenção. Esse ato é um ato precário e não tem qualquer efeito vinculante. Nesta fase, o Estado, desde logo, é, faz reservas, ou seja, assinar o tratado com exceção de uma ou outra cláusula. Depois disso, vai para a aprovação pelo poder legislativo, com ou sem reserva, por meio do decreto legislativo, segundo o artigo 49 da Constituição Federal, e como regra geral, a aprovação passa pelo mesmo procedimento da aprovação de uma lei ordinária, sendo assim, em geral, o tratamento tem status de lei ordinária. Após isso, ela volta para ratificação e promulgação pelo Presidente da República e depois é enviada para publicação no Diário Oficial. Só a partir daí é que o tratado se encontra oficialmente internalizado, tendo valor jurídico tanto no plano internacional quanto no plano interno. Em 2004, a Emenda Constitucional número 45 deu a possibilidade de um tratado internacional entrar em nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Porém, não é qualquer tratado, é aquele que veste sobre direitos humanos e que foi aprovado pelo mesmo procedimento de emenda constitucional, ou seja, nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, turnos por três quintos dos membros, conforme o artigo 5º, parágrafo 3 da Constituição Federal. Neste caso, o tratado será equivalente a uma norma constitucional, porém uma norma constitucional derivada e não originária, os tratados assinados antes de 2004 que tiveram quórum diferentes foram entendidas pelo STF como normas supralegais. Pessoal, por hoje é só, mas amanhã Mirelle volta dando continuidade ao assunto e esse foi os Direitos Humanos e Você. Eu desejo uma ótima noite para todos.
1: Olá, boa noite. Iniciamos agora mais uma edição do programa direitos humanos e você. Hoje trataremos sobre o tema incorporação dos tratados de direitos humanos. Falaremos também um pouco sobre o direito internacional dos asilados e dos refugiados. Eu me chamo Mirelle e vamos iniciar o nosso tema de hoje. Bom, começaremos pelo direito comparado. Se faz necessário essa análise, já que a incorporação depende do ordenamento jurídico interno de cada país. Alguns países se preocupam e consideram esses tratados internacionais, e outros nem tanto. Muitos estados têm optado por dar interpretação de estado constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos, e inclusive tem sua recepção automática. Nesse contexto contemporâneo, embora não exista um consenso sobre os tratados, existe um consenso para a maior prevalência das normas sobre os direitos humanos, Ainda aqueles que não trazem status constitucional para os direitos humanos. Para melhor esclarecermos aqui, vamos analisar algumas constituições no direito comparado? Vamos começar pela Constituição Portuguesa. Essa Constituição é um dos exemplos de Estados que consideram a incorporação dos tratados com status constitucional, trazendo em seu bojo a recepção plena e automática das normas de direito internacional. Permite ainda a inclusão de direitos fundamentais, leis e regras de direito internacional, desde que harmônicos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição do Peru, por exemplo, confere plena recepção às normas de direito internacional. As normas que tratam sobre direitos de liberdade serão interpretadas em conformidade também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição da Argentina também tem essa preocupação, Inclusive, tem hierarquia constitucional, contudo, existe um coro para que os outros tratados tenham a mesma hierarquia. Por fim, trouxemos aqui a Constituição do Chile, que estabelece que a soberania estatal não pode ser concebida de forma absoluta. Portanto, possui limitações que vão pairar no respeito aos direitos da pessoa humana. né? Vamos partir, então, para o que nos interessa, que é a ordem jurídica brasileira. Através da Constituição Federal de 1988, se estabeleceu um maior valor aos direitos fundamentais e sua aplicação imediata e tal. Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 1 No entanto, no parágrafo 2 também do artigo 5 inicia-se o um debate sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira. É um debate porque existiam vários posicionamentos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre essa questão. Inclusive, com a reforma trazida pela emenda, número, número 45 de 2004, ela alterou significativamente aí a ordem constitucional em relação aos direitos humanos. E isso acabou intensificando os questionamentos por parte dos doutrinadores e sobre a jurisprudência. É, com esse advento, surgiu, né algumas correntes doutrinárias que eu, eu trouxe aqui. É, é, vamos começar pela natureza supranacional. A natureza supracional seria os preponderantes ao texto constitucional, é, nem mesmo uma emenda, uma, uma emenda constitucional teria o condão de suprir ou regredir a ordem internacional que veste sobre os direitos humanos, ou seja, ela estaria acima da constituição. É, a, próxima, a próxima corrente seria a natureza constitucional. É uma teoria mais aceita né, pela doutrina de jurisprudência, uma vez que ela prevê que os tratados internacionais sobre os direitos humanos podem ser incorporados, desde que não sejam ratificados dentro do ordenamento de jurídico brasileiro, sendo assim, os demais tratados internacionais que são é, sobre os direitos humanos teriam natureza infraconstitucional e aqueles que vestem sobre os direitos humanos teriam valor de norma constitucional. É, partindo agora também para a natureza de lei ordinária. Os tratados sobre os direitos humanos teriam status de lei ordinária. Essa teoria foi adotada no Brasil em razão de algumas decisões do STF. Para o STF, caso houvesse conflitos entre as normas internacionais internas, a lei posterior revogaria a anterior. Porém, essa corrente ela acabou sendo superada pelo próprio STF, ela não deu certo. E aí, temos por fim aí a natureza supra-legal que é uma corrente adotada hoje no Brasil pelo STF e que prevê a possibilidade de tratados internacionais sobre direitos humanos, serem incorporados no ordenamento jurídico com natureza supralegal, ou seja, não podem afrontar a Constituição Federal, mas ocuparem um lugar especial no ordenamento jurídico, abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias, que é bacana também. Vamos partir agora para o direito internacional dos afilados. É, começando né pelo direito de asilo, que pode se apresentar em duas modalidades O asilo político, que é o diplomático ou interno E o asilo territorial Bom, tem a finalidade, né o asilo, de proteger o direito da pessoa humana Mas ainda assim é considerado como um direito do Estado e não do indivíduo Sendo a faculdade do Estado visto como uma prática humanitária Vamos ver agora qual é a diferença né, do asilo político para o asilo territorial o asilo político trata-se da proteção concedida do Estado de que está fora da sua esfera territorial, ou seja, é daquele agente de Estado em missão dentro de um território estrangeiro que pode conceder a proteção aos indivíduos que o solicitaram. Né? Lembrando que o asilo é solicitado e não oferecido. A regulamentação do asilo tem maior alcance e desenvolvimento na América Latina, porque foi consagrado na América Latina. Mas não é uma peculiaridade do território americano, pessoal, uma vez que nem todos os países reconhecem o asilo político como parte integrante do direito internacional, como, por exemplo, os Estados Unidos, que negam aí para muitos asilos, né? O asilo político ele acaba constituindo uma exceção à plenitude de competência dos Estados exércitos sobre o seu próprio território, já que acaba sendo concebido por outro agente de outro Estado. É, surgindo divergências também doutrinárias acerca desse tema, dividido em três correntes. A primeira corrente entende o asilo político como uma prática legítima e violadora da soberania local. A segunda entende o asilo político como um instituto meramente humanitário, sendo que essa corrente é majoritária e vigora, né, dominante no plano internacional. E a terceira corrente que entende o asilo político como um instituto jurídico. O asilo político ele é otorgado em legações, e são locais onde são considerados para a concessão do asilo, podendo ser sede de toda a missão diplomática ordinária, residência dos chefes, né, que é a embaixada, chancelaria, locais designados para este fim, navios e aeronaves militares, desde que seja, não estejam inativos, porém, os consulados não serão considerados para efeito de concessão de asilo. É, vamos lá, partir agora para o asilo territorial. Previsto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trata-se da proteção que determinado Estado concede a um indivíduo dentro do seu território. Diferente do asilo político em que o agente concede o asilo em território estrangeiro, esse asilo não é destinado apenas ao criminoso político, mas a qualquer indivíduo que necessite. A Convenção sobre o Asilo Territorial traz um princípio nela chamado non reformulate, ou não repulsão, significando que, uma vez que o Estado concedeu é, o asilo, ele não poderá devolver o asilado ao país no qual ele saiu e estava correndo risco de perseguição, mas ainda assim, muitos países violam esse princípio, naquela justificativa de proteger a segurança nacional, pela quantidade populacional, enfim. É, todo mundo sabe né que é, os países eles têm uma certa resistência com os refugiados e com os asilados, etc. Sendo assim, o asilo territorial é um ato humanitário, é pacífico, mas deve ser concedido a, a pessoas, não deve ser concedido a pessoas de que se envolverem crimes de guerra, crimes contra a paz, crimes contra a humanidade, etc. Partimos agora para o direito internacional dos refugiados. É, o refúgio, ele tem a finalidade de proteção ao indivíduo, né, salvar vidas, restituir segurança das pessoas que estão sob ameaça nos períodos de conturbação do seu país de origem, mas, mesmo assim, os asilados na prática também é uma prerrogativa dos estados. É, o alto comissionário das Nações Unidas para os Refugiados afirma que o número de refugiados tem aumentado bastante, atualmente superando a marca dos 70 milhões. Uma das maiores crises de deslocamento forçado ocorreu recentemente foi na Venezuela, pessoal, devido à grande crise que assolava o país. Mais de dois terços dos refugiados vêm apenas de cinco países aí, que é Síria, Afeganistão, Sudão do Sul. Mianmar, Somália, enquanto que os países que acolhem, né, é, são a Turquia, Paquistão, Uganda, Sudão, Alemanha. É, a maioria das pessoas que estão em situação de refúgio são menores de 18 anos. E muitas vezes, infelizmente, acompanhadas de seus responsáveis. que É muito triste. É, vamos lá. Os refugiados no ordenamento jurídico brasileiro. O Brasil, né, já acolheu muitos estrangeiros desde o período da Segunda Guerra, o Brasil muito acolhedor e até então se preocupa com a situação dos refugiados a, a ponto de afetar a ordem jurídica, né, que foi criada a Lei 9.474 97, que traz previsões sobre os interesses dos refugiados no âmbito interno, criou um comitê nacional para os refugiados e lá no artigo 1 dessa lei estabelece quais os indivíduos são reconhecidos como refugiados, no artigo 3 aponta quais indivíduos não são beneficiados dessa condição. E, por fim, atualmente no Brasil nós temos 43 mil pessoas que são reconhecidas como refugiados. E nós falaremos mais, debataremos mais sobre esse tema na próxima edição do nosso programa. Muito obrigada pela atenção. Tenha boa noite.
2: Boa noite, eu sou Karen Macedo e começamos mais um episódio do programa Direitos Humanos. E você? Você sabia que existe um tribunal penal internacional? Pois é, existe sim. E esse será o nosso tema de hoje. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto? tentar descomplicar um pouco esse assunto, temos que começar do princípio, não é mesmo? Dos antecedentes históricos do Tribunal Penal Internacional. Temos que colocar em mente que já em 1872, com a criação de novos direitos, com as mudanças sociais, as pessoas já percebiam que existia necessidade da criação de um órgão jurisdicional internacional com juízes neutros. Essa corte seria de natureza permanente e serviria para julgar os novos direitos que estavam surgindo. Aí cito aqui alguns tratados e convenções que surgiram durante esse período. Trago como exemplo a Convenção de Ginebra, que foi um tratado que influenciou e impulsionou diretamente na criação do Tribunal Penal Internacional. Ela foi pioneira em introduzir os direitos humanos no âmbito universal. Trago aqui também, via de exemplo, o tratado de Versalhes, que ele foi o que colocou o fim na Primeira Guerra Mundial, então ele foi de extrema importância. Inovou também, trazendo a responsabilidade penal individual no âmbito do direito internacional. Além desses tratados que eu citei aqui como exemplo, foram criados vários outros e também foram criados alguns tribunais que auxiliaram na criação da corte internacional. Como exemplo aqui, trago o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, o de Tóquio, os tribunais penais da ONU. E eles foram de extrema importância para manter a justiça internacional. Mas temos que deixar aqui claro que foi somente no século XX, após a Segunda Grande Guerra, e perante todas as atrocidades que aconteceram naquele período, não é mesmo? Como vocês devem saber que essa preocupação aumentou. E aí foi em 1948 que foi solicitado a Corte Internacional de Justiça em uma Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí percebeu que deveria ter a criação de um Tribunal Permanente Internacional com leis fundamentadas para julgar casos semelhantes aos julgados pelos tribunais de Nuremberg e de Tóquio. Diferentemente desses tribunais de Nuremberg e de Tóquio, esse tribunal ele seria permanente, porque esses anteriores eles eram de exceções, porque foram criados depois que foram cometidos os atos de atrocidades. Então, eles viram a necessidade de criar um tribunal já com leis vigentes, com pensamentos já fixados para não ocorrer mais essas atrocidades e se ocorrer, para que já tenha lei específica para julgá-las. Com isso, por passar por um ciclo sombrio, o projeto da criação foi suspenso e só retornou com o comitê de elaboração em 1995 a 1995. E 98, sendo aprovado o Estatuto de Roma, que traz a previsão da competência e o funcionamento do Tribunal Internacional. Com isso, agora temos que entender quem são os sujeitos de direito internacional. Você sabe quem são? Os sujeitos, gente, de direito internacional, são todas, coloque isso em mente, todas as pessoas, sendo elas naturais ou jurídicas de qualquer nacionalidade. Todas essas pessoas têm direitos e deveres com toda a humanidade, de uma forma geral. É o regime de autêntica cidadania mundial. Bom, como eu falei, foi o Estatuto de Roma que trouxe a previsão do Tribunal Penal Internacional, bem como as competências e o seu funcionamento. Mas aí você deve estar se perguntando, quem são os sujeitos de direito internacional? E aqui vai a resposta. São todas, coloque bem essa palavra na cabeça, todas as pessoas sendo elas naturais ou jurídicas de qualquer nacionalidade. Essas pessoas, todos nós, temos direitos e deveres com toda a humanidade. Isso significa dizer que estamos dentro do regime de autêntica cidadania mundial. E os princípios? Quais são os princípios que norteiam o Tribunal Penal Internacional? O primeiro princípio que iremos falar é o princípio da complementariedade. E ele define que o Tribunal Penal Internacional não tem primazia de competência no julgamento. Isso quer dizer que ele atua de forma subsidiária aos Estados-membros. Ou seja, ele só é chamado para julgar algo, algum crime, quando o país nacional ele permanece inerte em relação a esse crime. Então, ele é chamado para garantir a inexistência de impunidade. Outro princípio é o da universalidade, em que os Estados-membros que se submetem à jurisdição do Tribunal Penal Internacional têm que aceitar totalmente o que prevê o Estatuto de Roma. Não existe exceção, gente. Ele não pode, o Estado-membro não pode aceitar parte do texto ele tem que acertar o texto por completo. Também temos o princípio da responsabilidade penal individual, em que a responsabilização penal dos crimes sob a jurisdição do Tribunal Penal recai sobre o indivíduo, possui fundamentação no artigo 25. Também temos o princípio do juiz natural, que está atrelado à imparcialidade e também para garantir a criação de tribunais de exceções, que é aqueles, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, e o de Tóquio, para evitar esses tipos de tribunais, que existe o princípio do juiz natural. Tem que ter um juiz pré-constituído por lei. Não pode existir e definir esse juiz depois da prática do crime, da prática do ato, depois que passar esse período, né? Também temos aqui o conhecido o princípio da legalidade, que é aquele famoso... Não há crime sem lei anterior que a defina, que o defina. Ele tem o intuito de impedir o uso, o uso dos costumes e da analogia para criar, guarde bem essa palavra, para criar tipos penais incriminadores ou agravar os crimes existentes. E por fim, temos aqui o princípio da imprescritibilidade, ou seja, não existe prescrição, nos crimes de competência do tribunal penal internacional até porque são crimes bem graves não é mesmo agora vamos entender um pouquinho sobre a competência como funciona a competência no tribunal internacional penal o tribunal internacional penal ele é competente para julgar quais crimes começamos aqui com os crimes em razão da matéria que são aqueles previstos e definidos pelo próprio estatuto, que é o genocídio, o crime contra a humanidade e os crimes de guerra. Também tem os crimes em razão do tempo, que são aqueles cometidos após entrar em vigor o Tribunal Penal Internacional e também após a anuência do Estado Membro. Tem o um crime em razão local, que são aqueles praticados no território do Estado Membro ou a bordo de navios ou aeronaves. Existem também os crimes em razão da pessoa, nacionalidade de quem a quem é imputado o crime. Existem aqui também, gente, as definições de crimes, como, por exemplo, o crime do genocídio, que é aqueles atos praticados com a intenção de destruir todo ou, em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou por causa da religião, né? Os crimes contra a humanidade são aqueles crimes... De homicídio, de tortura, de extermínio Cometidos contra qualquer população civil Com um ataque generalizado contra uma população inteira E os crimes de guerra são aqueles praticados em estados de exceção Que violam as leis, costumes, por exemplo Tratamentos desumanos e tratamentos cruéis Após isso, gente, temos que entender e definir como é a composição da corte de julgamento? Como é composta? Temos aqui a composição de, por no mínimo, 18 juízes, tendo balanceado aí entre homens e mulheres, escolhidos por uma assembleia. E estes são distribuídos em três seções. A primeira seção é a seção de questões preliminares que é aquela que vai analisar a admissibilidade do processo, se ele será aceito ou não. A sessão de primeira instância é responsável em proferir o julgamento e a sessão de apelação vai examinar as apelações que tiverem. Também temos a promotoria, que é um órgão independente do tribunal. O processamento desse, desse julgamento ele inicia-se com a representação da promotora e promotoria e essa investigação pelo promotor, feita pelo promotor. E só vai prosseguir ah, o julgamento se for admitido depois de analisado. Existe também a possibilidade aqui da, previsão, da prisão preventiva do acusado para garantir o devido processo legal garantir que essa investigação seja feita da melhor forma possível. As penas que podem ser aplicadas no tribunal é a reclusão não superior a 30 anos, também pode ser feita a prisão perpétua, a multa e o confisco de bens. É válido vale ressaltar que é possível a redução da pena, tá gente? E agora falando do Brasil, o Brasil é signatário? Sim, gente. A assinatura foi dia 7 de 2 de 2000. E aí foi ratificado pelo Congresso Nacional dia 6 de 6 de 2002. E promulgado dia 25 de 9 de 2002. É, pelo Brasil, ele tem uma postura pacífica, não se envolve em guerras e em conflitos. É, tem a ideia de que pouco provável ele vai cometer algum crime e vai chegar à instância do tribunal penal internacional, mas sim existe a possibilidade, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui e espero que tenha descomplicado um pouquinho esse assunto para vocês. Desejamos a todos uma boa noite e até o próximo episódio dos Direitos Humanos e Você. Até mais!